0: Ich darf euch alle ganz herzlich willkommen heißen, heute wieder zum Dharma-Talk. Ich darf dich ganz herzlich begrüßen, Matthias. Äh, für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht ganz eine kurze Einführung mit der Bitte, dass du das noch ergänzt. Äh, ich ich kenne dich schon ewig äh, gefühlt. Äh, wir sind uns Anfang der 90er Jahre in Purek begegnet, bei den kobun Sessions. Uh, und du, zu deinen Lehrern zählen nicht nur der Kobun, sondern auch der Chögyam Trumpa. Uh, Matthias ist seit vielen Jahren sowohl auf dem Zen-Weg als auch im tibetischen Buddhismus unterwegs. Uh, und du warst uh, lange Jahre, uh, also was habe ich da gesehen, Direktor vom Shambhala Trainingzentrum in Wien. Resident Teacher im französischen Shambhala-Zentrum. Du bist international unterwegs als Dharma-Lehrer und es freut uns ganz besonders, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns heute einen Dharma-Vortrag hältst. Gern? Damit übergebe ich an dich, Matthias.
1: Danke vielmals, äh, Manfred, und äh, danke äh, euch allen, dass dass ich mit euch zusammenkommen kann, äh, darf ich ein Kerzal und ein Reicherstäbchen anzünden, nur als kleine Gäste am Anfang. Äh, das würde ich sonst auch am Präsent machen. Also Ja, danke äh, für die Einladung und für die einzelnen Worte. Wie soll ich sagen? Äh, Manfred äh, und ich sind so Damerbrüder. brüder Wir haben viel gemeinsam Herr Kobun, äh, in Purek praktiziert. Und das war eine, ein schöner äh, es war eine intensive Zeit, sagen wir es so. Ähm, ich drehe mich eigentlich im Kreis. Ja. Und äh, von Zeit zu Zeit äh, äh, frage ich mich, wo das hingeht. Also was ich mir jetzt sage im Moment, der Frühling lässt sich ja nicht aufhalten. Ja. Da kann man tun, was man will, der Frühling kommt. Ja. Äh, so gern wir, ich könnte ja guten Abend sagen, aber ist es ist ja nicht mehr Abend. Es ist ja noch eine Zeit bis dahin. Es hat sich schon geändert, das mit dem Licht. Und ähm, ja, auch die Gefühle mit dem Frühling, die kommen, lassen sich nicht äh, unterdrücken. Ähm, dieser Prozess der Öffnung ist etwas, was äh, einfach von selbst passiert, wenn wir... Äh, uns nicht zu sehr äh, dagegen stemmen. Ähm, da hebt es mich immer wieder aus, ja? äh, dass das irgendwie so geht, ich äh, äh, versuche dazwischen zu funken. Ja. Und äh, das zu beobachten äh, ist mein Weg. Ähm, ich äh, habe für, äh, äh, für den heutigen Vortrag eine kleine Strophe ausgesucht aus einem wunderschönen Text aus dem 15. Jahrhundert. Der stammt von einem Mönch aus äh, Tibet, der hieß Togme Sangpo. Ja. Tokme heißt so viel wie das ist die tibetische Version von Asanga oder der ohne Hindernisse. Und Sanko heißt äh, Gut. Und äh, der war ganz gut, äh, damit äh, mit Hindernissen umzugehen. Und hat für sich äh, einen kleinen Leitfaden äh, verfasst. Mit 37 kleinen Strophen. Und das ist bekannt geworden, dieser Leitfaden, äh, weil er den hinterlassen hat. In der letzten. Er wurde auch, äh, hat eine schwierige Kindheit gehabt. Togme hat mit drei Jahren seine Mutter verloren. Zwei Jahre später seinen Vater. Dann war er bei der Großmutter. Und die Großmutter ist dann gestorben, wie er so neun Jahre alt war. Sein Onkel hat ihn damals, und er hat gelebt, im Ende des. Äh, 14. Anfang des 15. Jahrhunderts hat ihm Lesen und Schreiben beigebracht. Es war eine Seltenheit in Tibet, Lesen und Schreiben. Er war sehr wiff und hat aus Dankbarkeit seinem Onkel gesagt, du, ich gehe für dich betteln, damit du den Dharma praktizieren kannst. Mit dem Alter von, also als, als, als Adolescent, ja in der Pubertät, ist er dann äh, im Kloster beigetreten. Ja. Ja. Hat also mit 14 seine ersten provisorischen Gelübde abgelegt. Und äh, es war ja so, man darf sich das nicht so romantisch vorstellen, diese Klöster in Tibet. Äh, man hat zwar ein Dach über den Kopf bekommen und Essen, aber das war es dann auch für die Kleidung und für die Lernmaterialien, Studiematerialien, musste man irgendwie selber aufkommen. Und da haben ihm seine... Freunde und und, und dann Freunde gesagt, du, pass auf, geh doch runter ins Dorf und mach ein paar Rituale und die Leute sind sehr dankbar und die werden dir dann dafür sozusagen deine äh, Bedürfnisse finanzieren. Aber es war ein sehr zurückhaltender Mensch und es ging ihm nicht in den Kopf, dass er Rituale für Geld machen würde. Das war lag ihm völlig lag ihm völlig fern. Und so, ist er, so hat er eigentlich immer vom Minimum irgendwie an der Grenze gelebt und aber war, war sehr sehr unglaublich wie viel -Auf, äh, Auffassungsgabe und, und äh, eines Tages hat eine Frage beantwortet, die niemand verantworten konnte äh, und hat dafür dann diesen Namen Asanga bekommen, Togme auf Tibetisch, ja, weil wir damals studiert haben die Schriften dieses großen ja, Sangha ist ganz berühmt im Buddhismus in Indien, im viertes Jahrhundert, die ganzen Schriften des Yogacara, also die sehr den Zen auch beeinflusst haben. Er ist dann später, hat man ihn gebeten, ein Abzuwerden, das hat er dann eine Zeit lang gemacht und hat aber dann zurückgelegt nach neun Jahren und hat den Rest seines Lebens dann mehr oder weniger in einer Hütte verbracht, in der Nähe von einem Bach, der hieß der Silberbach, Ngulcu, Ngulcu Togme Sangpo, daher sein Name, der am Silberbach. Und er hat immer wieder sein Retreat unterbrochen, wenn Leute gekommen sind, um ihn zu Rat, um, ihn Rat, um Rat zu bitten. Er hat sich auch sehr gekümmert, um. es kamen immer wieder Bettler und die wussten genau, dass sie an ihm, dass sie immer was von ihm kriegen würden, er würde das Letzte geben was er hat, um, um ihnen. Also es ist gegangen von Essen bis zur Kleidung. Und es war eine Praxis für ihn, dass er diesen Bettler nie was gegeben hat. Und eines Tages war er ganz verzweifelt, weil der eine, der immer gekommen ist, den hat er nicht gefunden. Und der ist rausgegangen, hat es überall gesucht und gesucht und dann lag er irgendwo versteckt in einem Straßengraben. Und gesagt, er hat Angst, er will nicht rauskommen, weil die Leute äh, verfluchen ihn und äh, weil er so hässlich ist und äh, sie wollen ihn nicht sehen. Und er hat ihn dann mit zu sich in seine Zelle genommen, hat ihm äh, Essen gegeben und hat gesehen, dass seine Kleider völlig zerrissen und zerfetzt sind und hat dann seine, seine äh, Robe äh, und seinen seine Wollmantel ausgezogen und diesem Bettler gegeben und hat es getauscht hat sich stattdessen diese zerfetzte äh, Kleidung von dem Bettler genommen und die waren voller Flöhe. Und äh, daraufhin bin ich krank geworden. Und seine, seine Damenfrau hat gesagt, sag mal, bist du wahnsinnig, du wirst ja krank werden, du wirst uns fehlen, du kannst uns dann nicht weiter sozusagen unterstützen, du musst es sofort wegschmeißen, komm, zieh was Anständiges an. Und er hat gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Ich habe zahllose Leben damit verbracht, einfach nur am Leben zu bleiben. Und was hat es geholfen? Nichts, nichts. Ich werde diese Fetzen anlassen mit den Flöhen, solange es geht. Und das hat er gemacht und er ist auch wirklich krank geworden. Und nach zehn Tagen sind die Flöhe wie von selbst dann abgefallen von ihm und sind von selbst gestorben. Er hat dann noch kleine äh, Zazas gemacht, sind so, so, so kleine Bällchen, so ähnlich und hat auch für sie gesprochen. Und er war wieder, er war wieder, also das war Dogme Sangpo, es war ein, ein, ein bemerkenswerter Mensch. Und hinterlassen hat er eben diese, diese, diesen Leitfaden, die für er äh, für sich verfasst hat, um mit den Herausforderungen und den Widrigkeiten des Dama-Weges ähm, umgehen zu können. Und es ist berühmt geworden, und es ist eine der berühmtesten Schriften in Mahayana, die 37 Praktiken der Bodhisattvas. Es gibt also im Mahayana die große Schrift, oder also die Bild des Mahayana könnte man sagen, ist das vom Shantideva, das ist der Mönch vom 8. Jahrhundert, der Eintritt zum Weg der Erleuchtung, Bodhicharya Vatara. Dalai Lama liebt dieses Buch, hat immer wieder darüber gelehrt. Und das ist die längste Fassung. Dann gibt es eine ganz kurze Fassung, das sind die sechs Verse. Das sind einfach nur sechs Verse. Tangri. Äh, ja, das sind sechs Verse. Und die mittlere Fassung ist dieses, dieses sind, äh, das ist ein Tibeter. Ja? Äh, äh, sechs Verse von Tangri. Oh, äh, und die mittlere Phase sind 37 Praktiken des Bodhisattvas sind nicht viele Seiten, das sind fünf, auch Seiten, äh, doppelseitig. Und davon habe ich jetzt einen Vers ausgesucht. Das war eine Strömung, also es gab zwei Wellen, wie der Buddhismus nach Tibet gekommen ist. Die erste Strömung war sind des 8. Jahrhundert. Berühmt äh, ist es geworden durch das ähm, durch einen. Padma Sambhava wird auch das zweite Buddha in Tibet verehrt, weil der den tantrischen oder den Vajrayanen-Buddhismus hingebracht hat. Ja. Und das war zu einer Zeit, wo Tibet in Asien ziemlich aus, eine ziemliche Ausdehnung hatte, ziemlich großmacht war er eigentlich. Und es ist eigentlich interessant, äh, politisch zu sehen, ja, in welcher Situation man sich diesen Buddhismus geholt hat. Ja. Dieses großreich Tibet ist zerfallen, der Buddhismus wurde verfolgt, nach zwei Generationen war es vorbei mit der Blüte des Buddhismus, die Kloster wurden zerstört, die Mönche werden verfolgt und gefoltert und so weiter. Da gab es eine Zeit des Übergangs, die sehr dunkel war, das war so 9. also unter dem König Angdama, also 9. Jahrhundert, um die Tausendwende, kam dann eine neue Welle aus Indien nach Tibet sozusagen die neue, die zweite, die neue Welle von die neueren Tradition genannt. Und die haben was nach Tibet gebracht, was was ganz Besonderes war. Das nennt man Lo-Jong, mein Training. Lo heißt so viel wie Geist und Jong heißt kultivieren. Lo könnte man auch als Einstellung, also geistige Einstellung, bezeichnen, und Jong heißt trainieren, kultivieren, sich bemühen, etwas entwickeln, ja, also dass man eine gewisse geistige Einstellung entwickelt. Und das war sehr geprägt von dem Mahayana, der damals eben von, Tibet, äh, von Indien auf Tibet gebracht worden ist, und ganz groß verehrt wird ein Mensch, der heißt Atisha, der hat es initiiert in Tibet, ja dieses Mind Training und in dieser Tradition steht da Thomas Und der war sehr verehrt auch schon in Indien dieser artischer und wollte eigentlich nur kurz hinkommen aber aber die Tibeter haben haben ihn sozusagen genommen und hat die letzten äh, die letzten zwölf Jahre seines Lebens hat er in Tibet verbracht und dort äh, den Buddhismus äh, und dieses Mind Training weitergegeben und äh, eigentlich hat er versprochen, dass er nach drei Jahren wieder zurückkommt. Es gab diese großen Universitäten, die buddhistischen in Nordindien, Nalanda, wie Vikramashila und so weiter. Und da war der schon sehr verehrt und geachtet. Aber damals hat dieser Atisha den Dharma in Bibel neu belebt und er wurde verehrt als Jovo, the Lord, ja? the Lord Jovo ja? und äh, Atisha. Und der hat also dieses Geistestraining, diese Einstellung des Selbstlosen, äh, des Mitgefühls äh, anderen Wesen gegenüber und die Praxis von Tonglen nach Tibet gebracht. Und da entstand eine ganze Tradition, diese Tradition, äh, die äh, das waren viele Einsiedler und die haben die haben so markige Sprüche, markige Sprüche geprägt, ja, die also wirklich den, den, den Buddhismus reduziert haben als, als ganz wesentliche kurze Merksprüche. Das sind diese Lojong-Slogans. Ja. ja, und das, das war eine Strömung, die hießen die Kadampas. K Ka heißt so viel wie das Wort. Und dann heißt äh, sich an dieses Wort halten, dieses Wort auch üben oder in die Tat umsetzen oder erleben. Und mit K haben sie eigentlich das Wort Buddhas gemeint und mit Dam heißt sich äh, bemühen oder sich binden an, diese, an, an die praktische Ausführung von dem. Es ja? war eine sehr, also eine sehr pragmatische Richtung und da ist dieses mein Training also, äh, praktiziert worden. Diese Strömung ist dann aufgegangen in allen anderen äh, Linien Tibets, ja in allen Traditionen des tibetischen Buddhismus, also in der Tradition von Dalai Lama, in der Tradition der Rothüte, der Kamapas, der Kadjus, in der Tradition der alten Tradition in Yingma. Also alle haben sozusagen dieses Mind-Training in sich aufge und fortgeführt, aufgezogen. Also das führt uns dann zu diesem Vers den ich jetzt zum Besten gehen möchte, und da möchte ich ein bisschen was sagen dazu, den Thomas Sandburg geschrieben hat, unter den 37. Man könnte sagen, diese 37 Praktiken, hat das beinhaltet den gesamten Weg vom Anfang bis zum Ende, vom Einstieg in die Praxis bis zur Erleuchtung. Und das ist auch sozusagen eine ähm, man könnte sagen, Dama for Dummies. Ja, da gibt es ja diese, diese Serie. Ja? Also, <lacht> für diejenigen, die keine Ahnung haben, bitte da, das habt und dann äh, mit dem kannst du dich auf den Weg machen. Ja? Also diese 37 Praktiken, wo ich sage, was ist eigentlich sowas? Ja. Und es sind so kleine Sprücherl, so kleine Strophen. Und ich habe eine fantastische Übersetzung äh, die auf Englisch, die man auch ins Deutsche übertragen hat. Also im Englischen heißt es Reflection on Silver River. Das ist der Silberbach, wo es er gewohnt hat, der gute Mann, ja. Und das, der, der Übersetzer heißt Ken McLeod, der ist schon über der ist 73 Jahre alt mittlerweile. Und äh, den hat man diese 37 mit in die, in die Hütte gegeben, wie der auf drei Jahre ins Retreat gegangen ist. Und der hat nicht gewusst, was er damit anfangen soll. Und später, wie es ihm ziemlich schlecht gegangen ist und gesundheitlich und äh, psychisch und alles Mögliche und äh, dann ist er drauf gekommen ja habe ich doch diese diese Gebrauchsanweisung und dann hat er das ausgezogen. Ne? dann hat ihm das, das hat in ihm gearbeitet und immer wieder später ist er auf das zurückgekommen und nachdem er eine sehr gutes Sprachgefühl oder hat, hat eine wunderschöne Übersetzung im Deutschen gibt es auch hat einen komischen Titel Deutschen Verleger sind da nicht so also die haben das so übersetzt wie äh, Glück schenken, Freude nehmen, ein, so, durch das Auf und Ab des Lebens oder so ähnlich. Das hat die Silvia das rausgegeben, diese Übersetzung. Aber zu diesen vier Zeilen von diesem dogma sanko äh, die ich, äh, die ich äh, äh, zum Besten geben wollte. Also wenn du deinen Ärger, den Feind, nicht besiegst. Hast du, je mehr du die Feinde im Äußeren besiegst, desto mehr werden sie. Also wenn du einen Ärger, den Feind im Inneren nicht besiegst, je mehr du im Äußeren besiegst, desto mehr werden sie. Er wecke das Heer der Freundlichkeit und des Mitgefühls. Unterwerfe deinen eigenen Geist. Das ist die Übung eines Bodhisattva. Wenn du deinen Ärger, den Feind in dir, nicht besiegst, je mehr Feinde du im Äußeren besiegst, desto mehr werden sie. Erwecke das Heer der Freundlichkeit und des Mitgefühls. Unterwerfe deinen eigenen Geist. Das ist die Übung eines war. Also ich wollte über etwas sprechen, was ich häufig erlebe und mit dem ich etwas, mit dem ich auch äh, zu kämpfen habe. Das ist äh, dieses Phänomen, nicht Der Ärger, Irritation, ja, dass man sich an etwas stößt und sich aufreibt und äh, etwas als feindlich erlebt und anfängt dagegen äh, dagegen zu sein und, äh, und das, er zeigt eine innere äh, sowas wie ein inneres Feuer ja? und das, äh, wie gehe ich damit um nicht? und es ist so dass oft so ein reaktives Muster sich einstellt dass man halt wenn man sich angegriffen fühlt schlägt man zurück ja, wenn man irritiert ist, dann sagt man irgendwas Ungehaltenes, ja, was sehr leicht den anderen verletzen kann. Ja, man wird, man das Gefühl, ich habe das Gefühl, dann ich möchte diese Irritation äh, loswerden und sage irgendwas oder mache irgendeine Gäste oder irgendwas, was, was den anderen, äh, wo ich das den Gedanken habe, das könnte den anderen stoppen. Ja, also die, dieses dieses Gefühl, äh, angegriffen zu sein, nach außen hinzuwenden und den Angriff nach äh, außen hin zu lenken. Auf eine andere Person, es kann auch ein Gegenstand sein oder sowas. Was dahinter steht, ist eine Art innere so eine ungeduld oder ein inneres verletzt sein eine etwas nicht aushalten können ja eine intensität ein etwas etwas was brennt im inneren ja das will ich möchte dem entkommen und wie gehe ich damit um also wenn du deinen Ärger, den Feind in dir nicht besiegst. Je mehr du Feind im Äußeren besiegst, desto mehr werden sie. Erwecke das Heer der Freundlichkeit und des Mitgefühls, unterwerfe deinen eigenen Geist. Das Interessante ist auch diese militärische Sprache, das Heer des Mitgefühls und äh, der Freundlichkeit unterwerfen den eigenen Geist. Also dass da, aber in Wirklichkeit ist da was anderes gemeint. Das ist gar nicht äh, diese Sprache des Unterwerfens oder das Heer der Freundlichkeit. Ja, ist ganz was anderes. Da ist da ist kein Dagegenkämpfen gemeint, sondern da ist ganz was anderes dahinter. Die Art und Weise, wie der das ausdrückt, deutet auf eine... Eigenschaft hin, die zu den äh, Qualitäten äh, oder den Übungen des, des, äh, des Praktizieren gehört, nämlich auf Geduld. Nicht? Es geht hier um eines der, der äh, Eigenschaften, die wir brauchen, um auf dem Weg weiterkommen zu können, ja? um auf dem Weg gehen zu können. Das ist die Geduld. Und das deutet darauf hin, dass wir einfach in diesem Ärger, es also ist ja wirklich eine intensive, eine große herausfordernde Praxis, einfach das zu erleben, ohne in ein Muster zu verfallen, das zu, ein reaktives Muster, das heißt, ich drücke die Irritation nach außen aus. Ich versuche, das loszuwerden. Ja. Es geht ihm nicht darum, das zu unterdrücken. Also wenn der sagt, unterwerfe deinen Geist, dann heißt das, bleib in diesem Zustand. Ertrage ihn. geht durch dieses feuer durch wenn ich mir erlauben darf dieses bild zu verwenden das ist ein ziemlich intensives bild das ist nämlich eigentlich du bist in der hölle ja? in dem augenblick wo du von ärger erfasst bist oder von Wut, bist du in der hölle du bist also du, 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 es brennt es ist du, es ist fast nicht zum aushalten und sein ratschlag ist stopp da drinnen, das aushalten. Und schauen, spüren, was dann passiert. Dahinter ist eine Erfahrung der, der Öffnung des Ertragens. Ja, des Aushaltens. Also diese Geduld, diesen, dieses Feuer der Irritation, der die, 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 des Ärgers, der Wut auszuhalten, das ist, was als die Eigenschaft der Geduld beschrieben wird. Ja. Was, uns eine, 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 was uns heraushebt aus diesem äh, ja, aber, richtig oder falsch, ich und der andere, das ist eine Praxis, die uns über diese Trennung hinausführt und in einen Zustand, der, äh, der auch beschrieben wird als, als Transzendent. Das heißt, über das Ego hinausgehen, über das Leiden hinausgehen. Aber es ist, wie gesagt, ein Weg durch die Hölle. Nur wem gehört sie? Ja. Hm. Ähm, Freundlichkeit, also Freundlichkeit und Mitgefühl heißt ja eigentlich äh, Freundlichkeit zu sich selber. Das heißt nicht, wenn er sagt, unterwerfe deinen Geist, heißt das äh, nicht, dass man dieses Gefühl unterdrückt. Ja? Es ist auch nicht gemeint damit, dass man das aussagiert. Das ist weder unterdrücken noch ausagieren. Ausagieren wäre eine andere Form der Flucht. Das heißt, ich habe eine heiße Kartoffel in der Hand und es ist so unangenehm, also diese Wut, dass ich möglichst schnell diese heiße Kartoffel zack, wohin werfe, auf irgendjemanden oder auf irgendein Ding. Und das Resultat, ist kommt sofort auf mich zurück. Resultat ist, es ist, wird heißen, wenn du diesen Ärger ausdrückst, bist du sozusagen gefangen, kommst du aus der Hölle nicht heraus. Ja? Es kommt immer wieder auf dich zurück. Und du hast keine Freunde. Du hast keine, äh, keine Freude. Du verbrennst in, dieser, in diesem Ärger, in dieser Wut. Ja? Du kannst es nicht loswerden. Du hast gedacht, du könntest loswerden, indem du es auf einen anderen schmeißt oder projizierst oder auf ein Ding. Und damit bist du gefangen und damit bist du in der Hölle. Und du entkommst denn nicht. Das heißt, dass alle Freude, alle Freunde, alles ist futsch in dem Moment, wo du diesen Ärger, wo du in, dieses Reak in diesen Reaktionsmodus gehst, ja? was interessant ist an dieser Beschreibung, dass man dabei verweilen soll. Ja? Und das ist genau witzigerweise, was er mit Freundlichkeit meint. Freundlichkeit oder Mitgefühl heißt, zu erleben diesen Zustand und sich dafür nicht zu äh, tadeln oder zu verurteilen oder zu schämen, sondern wirklich durch diese Intensität durchgehen und schauen, was da passiert. Das wird also dann der direkteste, unmittelbarste Weg angesprochen, um mit dem Ärger und mit der Wut äh, umzugehen. Aber der ist eine ziemliche Herausforderung, weil du musst wirklich in dem Moment auch mit dieser Intensität aushalten können. Das verlangt große, wie wir sagen, äh, ziemliche Courage, aber auch einen eine, eine, also nicht in den Reaktionsmodus abzurutschen, den man so gewohnt ist. Ja, Die Tibeter haben dieses Bild, also wenn der Schwein seinen Rüssel in den Zaun vom Gemüsegarten steckt, dann schlag schnell auf den Rüssel drauf, weil sonst frisst er dir alles ab. Also sie meinen ein Wildschwein oder was. Ja, In dem fall ist das wird ein, ein symbol für für diesen reaktiven modus ja für dieses für diesen äh, geisteszustand der uns völlig äh, verblendet und ja, gefangen dass man in dem moment wo man das sieht äh, sozusagen dabei das, äh, also nicht agiert ja rufe dieses heer der freundlichkeit und des mitgefühls aus und das war vielleicht noch eine sache die noch vielleicht noch sagen könnte, weil interessant also wie man damit umgehen kann und es gibt so verschiedene von den erfahrenen praktizierenden die einen sagen ja gut okay schau mal was macht das in deinem körper ja. wo, wo, wo spürst du das wo fühlst du das wo brennt es das? ja. also dass man es physisch auch erlebt diese, dieses eingesperrt sein, diese äh, nicht aushalten können. Ja. Wo, 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 wo ist es? Und, und das andere ist da, da drunter, da ist da noch was anderes drunter und das ist interessant, nämlich dass wir versuchen etwas zu verbergen oder etwas zu beschützen, nämlich so ein Gefühl des Verwundetseins, dieses Wundsein. Ja. Wir haben einen, einen sehr empfindlichen Teil in uns. Man könnte sagen, das ist unser Herz oder das, der, 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 der Punkt des Mitgefühls oder das, der sehr 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 empfänglich und sehr empfindlich ist und den wollen wir sozusagen unbedingt beschützen und, und gehen daher in die abwehr und gehen in das zu in, die, in, in, in diesen zu ja. und angriff ja also das ist eine andere seite ist auch interessant einfach zu schauen ja was ist denn da los jetzt was ist denn wo, wo, wo ist dieses, dieses verletzliche in mir ja. Und wenn er sagt, mobilisiere das Herz der Freundlichkeit und des Mitgefühls, dann deutet es genau auf diesen wunden, verletzlichen, empfindlichen Teil meines Wesens, den ich mit diesem, mit, mit diesem Wut und mit dieser Ärger, den ich nach außen äh, versuche zu äh, richten. Ja? heißt es also nicht nach außen, sondern nach innen spüren. Ja? Wo ist da ist los? Wo habe ich diese, dieses? Da kommt noch etwas hinein. Nämlich vielleicht kann ich spüren, dass ich nicht allein bin als jemand, der sich aufregt, der irritiert ist, der wütend wird, der den Ärger verspürt, sondern dass es einfach Teil ist dieser menschlichen Existenz. Nicht? Das ist einfach Teil des Lebens. Nicht? Manche Sachen sind nicht angenehm, einfach unangenehm und das zu sehen, dass das etwas ist, das mich eigentlich als Mensch kennzeichnet. Ja. Also das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt in diesem Training, im Lojong-Training, diese Entwicklung, dieses dieses Spüren des der Verletzlichkeit und der äh, ja, und, und, und ich versuche, das zu beschützen, indem ich mich ab, abschotte ja, oder eine Art Panzer mache. Es heißt, Geduld ist die, der beste Schutz. Ja, und mit Geduld, das ist, was hier angesprochen wird, die Geduld ähm, heißt so viel wie Ertragen. Also die Unannehmlichkeiten, das widerwillige Ertragen, ja, und traditionell wird diese Eigenschaft der Geduld sehr hoch gepriesen und gesagt haben, also du, du hast die Unamlichkeiten des Lebens ertragen, dann die Unterbarkeit eines anderen ertragen oder die, die, die wenn ein anderer dich verletzt oder dir wehtut, das nicht nur ertragen, sondern ihm sogar dankbar sein, weil du könntest gar keine Geduld üben, wenn du nicht einen anderen hast, der dich provoziert, ja der deine Geduld auf die Probe stellt. Daher den anderen hochheben und ihn wertschätzen dafür, was er einem angetan hat. Also Verletzungen, Verleumdungen, Undankbarkeit und so weiter und so weiter. Das heißt, zu sehen, dass in uns das, was reagiert, ist eigentlich nur das Ego. Aber das Ego... Wo, wo, wo ist es? Wo ist ja die Grundlage? Genau hinschauen. Letzten Endes, da ist eigentlich nichts. Also Geduld. Und das dritte in ja Ertragen, in der Geduld, eine dritte Eigenschaft ist die, dass man geduldet, geduldet die Unannehmlichkeiten, die, die wir in Kauf nehmen, wenn wir praktizieren. Ja? Also soll ich aufstehen oder die Kälte. Oder der Hunger. Also was wir immer mal in Kauf nehmen, damit wir uns Zeit immer noch praktizieren. Und, und das, 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 das Tiefste ist, keine Angst haben vor dieser Erfahrung der Offenheit. Oder der, was man auch als, als ich suche jetzt nach einem Wort, weil eigentlich kann man das nicht mit einem Wort ausdrücken. Ähm Die Tiefe. Ja, die Erfahrung der Tiefe oder der, der völligen Offenheit, manche Leute sagen, also Leerheit oder Erleuchtung oder was auch immer. Also diese Erfahrung des Plötzlichen, sowas wie eine Tiefe oder eine Bodenlosigkeit oder was auch immer, sich davor nicht zu schützen oder sich nicht davor zu sehr zu fürchten, auch wenn man nur wenig Verständnis von diesem Weg hat, aber einfach da mit Geduld in dieses Erleben hinein sich zu wagen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Dasein. Dankeschön.